0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。呃，前一段时间呢，确实是有一点忙，然后没有来得及去这个做节目哈、啊。但是呢，这我希望我这个给大家传递这样一信息，我不会放弃我的听众啊，也不会放弃我的这档节目。呃，我是希望我的听众呢，也不要放弃我，<笑>感觉自己在说绕口令哈、啊。确实是，前一段时间其实，呃，有很多的这个一些时间和精力放在了去看一些综艺上面哈、啊，看姐姐们怎么样，这个呃，貌美如花，然后各种在台上面绽放青春是吧？<笑>然后呢，一边又要看一些摇滚老炮啊，还有从前的一些乐队组合怎么样才能找回年轻时的自己，啊、都是一些这个综艺节目。但是呢，实际上就是说，可能看的片子会相对来说少一点于是乎呢，当我看了一个新片子，我觉得十分值得推荐给大家的时候，我还毫不犹豫地打开了我的这个主播的麦，啊，一定要跟大家来提前来分享一下。当然呢，在这个分享这个片子呢，就是其实我们可能只是讲这个片子的其中一部分，然后更多的时候呢，我可能还还会再跟大家聊一些其他的一些，呃，这个恐怖片儿哈、啊，因为我发现这个恐怖片还是很吸引大家注意力的，有很多人都比较喜欢看哈、啊，一个是因为它的情节相对来讲可能更呃紧凑一些啊，它有一个自己的这个套路在。还有一个很重要的原因，是因为有人不敢看呵呵，是因为他不敢看，所以呢，他才会就是选择说，哎，我找一档节目来、哎、听一听别人讲，我没有办法去看这个画面，因为有时候画面会有很多冲击力哈，特别是这几年，就是我发现很多的电影特别喜欢搞那种 jump scare， 呃，就是就是突然直接啪从那个镜头哪飞出来一东西啊，或者有一声尖叫啊。现在做这个惊悚片都是这种套路了、啊，特别没意思。因为如果说这个大家，我之前有听黑水公园他们的节目，黑水公园曾经介绍过一期这个《闪灵》，因为我当时看《闪灵》的时候，我并没有觉得这个情节里面有多恐怖啊，多吓人。但是呢，我后来发现，就是他们讲完了以后，就是这里面有很多的一些背景的知识啊，包括就是说，呃，这个男主前后，比如说他刚进这个酒店的时候和后来他有一些什么样的变化，包括这个镜头的一些处理和运用啊，你会发现，哇塞，那惊悚的点真的让你有一些时候毛骨悚然，而且更重要的一点是什么呢？就是在惊悚的这种电影里面，最害怕的一件事情是巧合，啊，在做任何的这个电影里面都会有这种情况。就是什么是巧合呢？我给大家举一个例子哈、啊，当然这是一个笑话，还没到这个惊悚的点哈，虽然我已经换了背景音乐，大家可能听出来了。呃，之前这个他们黑水公园有一期专门讲这个《闪灵》的时候。啊。几个人正讲到一特别惊悚的一地方，突然，间知道，梆有人敲门呵呵然后就给几个大老爷们儿吓坏了，你知道吗？就都是三十几岁的，然后这个比我年龄要大的，然后这个，呃，也是有很多阅历，看过很多这种科幻类的电影的，然后讲过很多惊悚类故事的啊。几个人吓都不行了，因为当时可能是在其中一个人的家里面录的，另外俩人就说：“我这一会儿还得回家呢。我”我几个北京人是吧？我一会儿还回家呢。我说：“这得回家得老远呢，开车什么之类的。”你说这大半夜的怎么弄啊？<笑>就是说，啊、呃，就就是很多这种很好玩的这种梗啊。我们今天讲的这个夺婚连线，其实也有这样的一些梗。我来简单的跟大家介绍一下剧情，然后我们再来说这个这个、关于恐怖片套路，我们再闲聊几句哈。这个《夺魂连线》实际上呢是一个这个疫情期间催生出来的一个作品，非常简单哈。大家都管这种电影叫做这个桌面惊悚片。为什么叫桌面惊悚片呢？因为这个电影从头到尾就属于那种拿 Zoom 拍的。Zoom 大家知不知道？就是一个视频会议的一个软件我相信这个在疫情期间，可能大部分人都对这个东西不是特别陌生，但是我们可能会用的是那个什么腾讯的那种，呃，聊天会会会会议的那个就是软件，还有这个阿里是不是也出来，或者是直接用微信嘛，对吧？就这几种途径。但是国外呢，比较多的可能就是用 Zoom， 它是一个多人聊天的这种方式。然后呢，就是因为疫情期间，然后大家哪哪都去不了嘛。就其中有一叫黑莉的一个呃小姑娘啊，组了一个、攒了一个局，找了六个朋友，然后呢，大家一起开 Zoom 这个视频连线，有人喝酒呀，有人这个你想放松一下，抽点大麻呀什么的。大家干嘛呢？大家玩一个叫降临仪式的东西，我靠，听起来特别诡异啊！什么是降临仪式呢？简单说起来啊，就是，呃，召唤这个从不同的空间来的一些灵魂哈、啊，就是你要说招魂也不是不可以，但是实际上呢，这个降临仪式比较普遍的一种情况是，这个就是这个避仙哈，或者是碟仙这种形式。我还专门去查了一下这个百度百科、啊，就说这个降灵术、降灵到底是什么东西？它就是一种能够把一些在这个幽冥界或者干脆就存在于我们身边的一些灵异的能量召唤出来的一种巫术。在中世纪的欧洲啊，有一些灵媒举行降灵会，召唤一些死去的灵魂，询问他们一些问题。因为那些死灵了解过去，通晓未来，所以大部分是做语言。还有一些小的降灵术，比如说这个笔仙或者是碟仙。笔仙和碟仙大家都接触还比较多了，这个降灵好像咱没没怎么听说过哈。刚好这个这个英国的这个电影里面这个叫 Host。夺魂连线里面就讲了一个降临的这么一个事儿。以前吧，这个降灵吧，都是那种大家现场做，然后他需要有一个灵媒在场，就是得有一个懂这个东西的人，啊，这个让大家去，呃，这个比如说点根蜡烛啊，让大家去冥想啊，做一圈啊，然后把所有人手都拉起来呀、啊，他没有那个，就是像笔仙或者碟仙一样，他有一个盘子，就是有一个这个那、呃这个什么，这这就那、这个。字母的那个、那个、那个、那个地 图， 有张图是 吧？ 就说什么 yes 和 no 啊什么 的， 不可能呢。就是说灵媒来做这个沟 通， 这个灵魂以及这个人类之间的这么一个沟沟通的这么一个桥梁。所以 呢， 这个因为大家都出不去 嘛， 就搞了一个线上的。咱也没听 说， 咱也不敢 问， 什么叫做线上的 呢？ 就有一天，就是反正几个朋友就一块儿聊天儿，因为先到的人呢，就是这个黑历是这组织者嘛，然后呢，还有一个亚裔的一个姑娘，呃，这个亚裔混血吧，就是这个应该是中亚的，中中美混血我不记得了啊，反正就是一个有亚裔血统的这么一个姑娘。然后还有几个这个，比如说有一个好像已婚的啊，还有一个这个男的，然后还有一个喜欢搞怪的小爱搞鬼鬼脸的，因为他那个 Zoom 啊，他有一个有一个功能，就是他有一个人脸识别。我不知道大家玩过没有，这人脸识别是一什么概念呢？就是说，当你这个它能识别到你这脸的时候，它不就会有那种拍照功能一样，给你脸上有那种画画那种，呃，这个面具一样东西，它就会弄一鬼脸然后它在那吐舌头，那舌头就特长，那小姑娘一直在那玩这个。呃，开始的时候是几个人聊天。后来这个灵媒来了以后就说：“好，那那现在大家都准备好了，那我们一人这个来点一根蜡烛，放在自己的这个旁边。然后我希望大家把这个灯啊什么的都关上，你就点根蜡烛就行了。反正已经是晚上了，你知道吧？就是说这个时候呢，所有人闭上眼睛啊，我们现在开始冥想啊，我们就要想说这个啊，我们希望祈求能有一个这个。”灵魂，然后来到这里，怎么怎么样，就开始一通倒逼刀，你知道吧？就是就惯有的这些套路吧。然后这个时候呢，就其中有一个，他们这一共是六个人玩这个游戏，加上灵媒，一共是七个人。然后其中就有一个男的，他的这个女朋友可能过来了，就跟着捣乱，还把蜡烛给吹灭了。结果呢，这男的说：“哎 ，sorry， guys， 我这不行了、啊，这个解决一下这个问题，就把这个就是他这个视频就给关掉了。”然后其他的五个人跟着灵媒一起来玩这个游戏，这个降临游戏。然后这个时候呢，这个灵媒就说：“大家有没有？呃，我们已经这个都祷告完了，想想象自己，想象我们几个人坐在一个围成了一个圈儿，然后大家手拉手，然后，呃依照咱们所有人的这个力量，才能召唤出来这么一个这个呃呃冥界的这么一个这个灵魂，也可能是是你身边的啊。”念完了之后就说：“哎，大家有没有感受到啊？有没有这个呃一些什么奇怪的东西？没有哈、啊，其实没有。”然后，但是这个时候呢，他就看见其中有一个这个这个可能是也是有固定伴侣的吧，这个一个女的，啊，这个我们就管她叫做一个已婚的吧。这个已婚的这个女的呢，他当时他的这个镜头里面确实是有一个啊，这个绿色的一个小小斑点，不是他后面的那种光啊，不是那种灯光，有一绿色的一个小斑点。然后这个灵媒就开始问他，就是说你这个你这个背后你那个是是不是有个光啊？你知道吧？就感觉有的时候灵媒也瞎，也不一定都是真的，因为有那种像神棍一样的人嘛。有些时候你是没有办法去判断，说这个人到底是就真的懂，还是说就是就是胡胡勒的，知道吧？因为而且就是更要命的是，他要不跟你在一起，他要给你搞搞鬼的话，这很难。结果大家就说：“哎，没有，没有。”然后黑莉说了一句啥？黑莉说：“我感觉我肩膀上好像有人拍了我一下啊。”然后就说：“嗯，那咱们再还还,还得再感受一下。”然后顺便呢，就是说我们现在大家一起跟我问一个问题，就是说现在有没有这个哎这个异界的这个灵魂、呃、与我们在一起？如果有的话，请敲一下门。然后大家就一起问这个问题。又问完以后，就听到当当当，就开始有人敲门。我靠，所有人都惊了，你知道吧？因为它是连线形式，你并不知道是谁的这个，只有当事人知道是谁自己家的门响了。就我现在跟你说这，我也气气不过的，因为我在想象说，如果我们家这个时候突然之间有一巧合，有人当当当开始敲门，那我就得吓死，因为我又放了一个这么诡异的音乐。就是 说， 这时候大家就就都神经特别紧张 啊， 就觉得我 靠， 这么快招这个东西就招来了。结果发现那灵梅 说：“ 哎 呦， 对不 起， 不好意 思， 不好意 思， 是我叫的一个外 卖， 叫的一个快递哈。那个我本来约他的时间应该是提前 的， 但是他给我拖后 了， 说那个现在才 来， 不好意 思， 不好意 思， 我去接一下什么之类 的。” 然后他就走了。而这几个人就开始放松了下来，就觉得哎呀哎呀，这跟着开玩笑啊什么之类的，就说哎呀不好意思，我的快递到了，我的披萨刚点完什么什么之类的，就聊了几句闲天儿。您就还盯着那个灵媒的那个房间，他那个房间其实挺奇怪的，它是那种石头那种大理石一样的那种墙啊，那种墙壁。就有有有点像山洞那种，然后它又很黑，然后因为它是它的那个屏幕是正对着门的嘛，正对着一个门框，然后大家就看那个门，就觉得哇，这个感觉有点诡异啊，说是,是不是有什么事儿啊？然后那个就就大家就聊这个事聊着聊着之后，灵梅回来了，就说：“哎，那咱们继续哈，咱们继续说。” 嗯， 你现在大家来感受一 下， 有没有一个异界的一种这个能量 在， 或者是你们闭上眼睛想一 想， 有没有出 现， 有没有出现什么样的名 字？ 这个时候有一个亚裔的一个小姑娘就说了一 句， 她 说：“ 啊， 我想到了一个名字 啊， 这个名字叫叫 Jack 啊。” 然后他们这个灵媒就开始说说那个，哦，那你就得想一想，你之前有没有认识的人里面叫 Jack 的，然后发生过一些什么？然后这女孩就开始说啊，我有原来有一个同学，后来自杀了，说的这个声泪俱下，就觉得哎呀我特别痛苦，怎么怎么样，说来说去的，大家也都很惊讶。结果呢，后来这这姑娘说着说着自己笑了。就说：“啊、哎，我这故事我编的。”然后大家就觉得：“哎，说你干嘛就搞这种事情啊？”说就是这个亚裔姑娘就觉得，第一开始的时候，其实最早是她说的，她紧张，她害怕。但是后来呢，她可能就是也是为了放松吧，为了跟大家来这个逗一逗这个乐子啊。所以呢，就开开了一些玩笑，就说：“哎，我知道有一叫 Jack 的说，说说那个什么什么怎么样。”但其实在这过程当中呢。那个灵媒他的那个视频连线他就给掉了，哎，其实说那怎么办呀？然后黑莉说不行不行，咱们这个仪式啊，该办还是得办。说这样吧，说那个，呃，我们继续哈。然后呢，就是大家来玩继续玩这个游戏，就说有没有一个这样的灵魂，就是存在于我们的空间中。然后呢，你可以敲门暗示我们，一下是 yes， 两下是 no， 就是类似的这样的。后来就发生了一个什么事儿呢？黑莉的椅子直接就被拉拉出去了，拉出去特别远。但是黑莉就是一个人住的。而且你想黑灯瞎火，他就摆了一根蜡烛，他那个椅子直接咔下去给挪后面去了。他们就开始说：“他们说黑莉，你不要搞鬼啊！”黑莉说：“我没有，我给你们看一下，我这个椅子什么样的，就是没有任何线，就是非常非常普通的一个木质的一把椅子。”他说：“我我真的不知道发生了什么。”然后这个结果，这个几个人就说什么呢？那个当时他们就因为联系不上那个灵媒，后来是黑莉给这个灵媒打了一个电话，就说这个事情怎么解决？说好，你们现在几个人跟我一起问一个问题：说你现在就是存在于这个空间里面的这个灵魂是不是善意的？如果是，哎，敲一下门；如果不是，敲两下门。结果他们就大概是，这不是一共五个人吗？这五个人所有人的那个灯，啪啪亮了两下，就是因为你他是关着灯的，他是关着灯的，然后所有人都有那种啪啪，就是就是，尤其是黑莉家的那个客厅的那个灯，突然就、呃、亮两下，然后就他们所有人就都吓着了，就觉得这事儿不简单。然后黑利就说：“不行，咱们得把这东西得送走，得想办法。”还跟跟那个灵媒连线，灵媒说了一句话，他说：“你们这个刚才聊天的时候，是不是是就是编造了一个人的名字？你编造这个人的名字的时候，你就可能招来这个冥界的一些就是比较凶恶的这种这种这个幽灵。他如果有事儿求你，倒还好或者什么的；如果他是这种恶灵的话，你可能根本就。”嗯，没有办法把他驱逐走。然后这个时候你就发现，就是很多人，就是他们，就是最后，呃，黑利这个电话也联系不上灵媒了。他们最后就把这个仪式草草的结束了之后，然后在连线的过程中又发生问题了。因为其实本身已经结束了，结束了就 OK 了，对吧？但是呢，就当时他们一共五个人，就是说其中有一女孩，呃，说她去个卫生间还是干什么。就完全听不到他们说话，而且这个女孩本来，比如说她的那个视频里面的画面是她在梳头发呀、啊，然后她是一个远景的，她离这个镜头非常远，然后你就突然之间发现这个镜头有那么一个时间，就啪一下子出来一张人脸，然后就满世界就是满脸都是血那种铺在整个这个摄像头上面的一下，然后就没了。就他跟那个就是就是你感觉他好像跳针了一样，然后你就不知道是怎么回事然后但是那女孩还在旁边就继续梳头发、啊、继续弄啊。然后就别人喊他，他也听不见，你知道，他不跟这个其他的这些人去做互动的。结果后来这女孩就发现说，哎，就其中还有一个那个已婚的那个嘛，本来倒了一口酒，然后就说。哎，我那个老公不知道哪儿去了，说找找他吧，给他打一电话，打电话打通了，但是发现他手机没带着，说那他人哪儿去了呢？然后呢，这个这个这个妇女就捧着他那个电脑嘛，然后就往前走的时候，突然他这个后面就是她老公啪一下从那个房顶上掉下来了，你也没看见上面是怎么回事，他是不是一直在上面？但是她老公就是一下掉下来摔死了。我靠，给这女的给吓的，你知道吧？然后就这几个人陆续出各种各样的问题，就是好像那个就是那已婚的也是最后是，就是你能看到他那个电脑主屏幕里面，就是这个人爬上去了，然后啪又摔下来了，然后就不动了。然后这个电脑屏幕上面是对着的是天花板，啊，然后屏幕上面有一个小的那么一个血迹的这么一个块这个人就挂掉了。然后我记不记得我刚才跟大家聊过一个，在这个最开始时候说，就是这个 Zoom 软件有一什么人脸识别功能，可以在上面画面具的。然后不是有一女孩就是弄那人脸识别，然后就给自己扮鬼脸吗？结果呢，她就真的在他们家的客厅里面看见了一个悬浮的一个一张这个面具。这是一什么概念？就相当于他的这个电脑里面有人脸识别，识别到了人脸，但是他是看不到的。悬空的那一张面具就在那个他们客厅里面的一个位置上。我靠，这女孩吓坏了。但是这女孩干了一什么事儿呢？这是以后教给大家识别这个异灵的其中一种方法。她拿出来一堆面粉，她就撒在地上了。撒完地上以后，你就发现那个脚印啪啪啪冲着它就过来了，哇、哦，给这个女孩给吓的，然后她就开始跑，啊，跑到那个什么，就是类似什么地下室的一个地方，然后你还看见，她看第一开始的时候是那个白色的那个粉末上面有那个就是这个黑黑出来的这种，就是变浅的那种脚印后来就变成白色脚印啪,啪啪啪啪啪。哟、哎，这这这女孩也是，就后来就已经摔到吐血，还还是能对着屏幕呢。还、啊、有包括有一个男的，就是没玩游戏的那个男的，刚开始不是把蜡烛就吹灭了吗？但是也没能这个幸免。包括他女朋友，然后最后也是很惨。具体是什么我就不跟大家讲了，大家可以自己去看一下。当时有一个场景啊，有一个场景真吓到我了，就是。其中有一个女孩想往外跑的时候，她就想测试一下，说这个屋子里边到底有没有衣领。她扔了一条毛毛巾，这毛巾立马悬空在那个悬空，然后就是有一个人头的那种。就是你想象一下，就是一个人，比如说我扔一毛巾过去，然后这个这个东西就停在那儿，就停在她头上了嘛，对吧？然后这个是那种完全悬空的那种，但是也是有一个头的形状的，你知道呗？我靠！那一瞬间就整个我，我就觉得我已经被吓到了。呃，我是一个自认为哈、啊、很少能够被这个，如果是一般的这种鬼片的话，其实是很难吓到我的。但是在这个片子里面，确实有很多的这种惊吓点。但是他就是现在这个豆瓣评分也不是很高啊，我是忘了是 6.3 啊，还是6点。六点三还是六点五来着啊？六点五评分并不是很高，为什么呢？因为可能大家都觉得这个题材并不新鲜。因为这个，首先，呃，从模式上面讲，用这个 Zoom 也好，就是视频会议的方式，最近出了一些还比较不错的，或者是说这个套路已经不是最新的了。前一段时间，我还跟朋友聊过，有一个这个英国也是英国的一个喜剧片叫做《Staged》，啊，中文名字叫做舞台剧，大家可以去搜一下。包括《黑水公园》，咱们前一段时间也讲过，它是一个大概一共六集的这么一个迷你剧，每集三十分钟。就是讲在疫情期间，有一个舞台剧导演，然后跟一演员就说：“那咱们是不是得彩排？说万一哪一天这个就是这个能够这个解禁了，然后咱们可以演出了。然后结果你发现你又没有没有办法彩排，你你之前都没排练过，不行，所以呢就开始做排练然后就发生各种各样的事儿。那是一个喜剧片儿，但基本上也是全程用 Zoom 这个软件来拍的，也是就是通过聊天的形式。然后包括，呃，在早一点的，我们就说到惊悚题材类型，那就是这个什么那个 Unfriended 是吧？中英文名叫 Unfriended， 中文名字叫解除好友嘛。解除好友那个二也是一样的，也是就是大家，呃，这个视频聊天的时候，然后突然有人被砍，就是进来一人，那是一那个是暗网嘛，那个是没有鬼，但是它是暗网的，就是有人在，就是他们因为有人进入了一个暗网，然后被发现了，被发现了之后，然后就这些人陆续被杀，啊、呃，就是这种形式现在都很多。包括前一段时间那个邱元康，我不知道大家知不知道这人，就是日本的一个呃偶像女团教父，呵呵就大概是这么定义的一个人啊。就是、他一手这个呃包装出了 A K B 48 r 然后还有这个奶木坂四六啊，邱元康也做了一个电影，做了一个剧吧，那算是一个剧，然后是一个 S P。呃，叫做远程谋害，远程，哎，好像叫这名字啊，远远程遇害叫远程遇害，然后呢，就是也是这么一个，大家在视频里面聊天然后呢，这个、呃、发现我操，一个一个人就陆陆续续的这个死去哈，呃，这个戏我。现在目前评分特别差，这个才 4.6 分我不知道为什么，因为他一共两集，然后前面一集大概就是半个小时左右吧，然后我看完了，我觉得还好，就他可能就像一个引子一样，他只告诉你说啊，现在有一个女孩被害了，就之前他们有认识的其中一个女孩，这个自杀死了，不知道是因为什么原因自杀的，慢慢慢慢已经揭开一点了。然后知道这个女孩的一些自杀的内幕或者真相 的， 其中他们的一个朋 友， 啊， 家里面发生了火 灾， 火 灾， 突然之间就被烧死了。然后这几个人就很惶恐 啊， 其中还有另外一个女孩 啊， 突然之间 就， 这个就开始吐 血， 然后在家里面就就感觉她被被被杀了一样 啊， 没有消息。所以 呢， 就是这是前 面， 你知道 吧？ 就是后面可能第二集崩的有点厉害，但是这个戏可能主要的看点，一个是这个几个比较知名的这个演员吧，因为就是有一些人是从这个女算是女团偶像团体出来的，呃，比如这个 A K B 的前成员前田敦子，还有这个乃木坂现役的。这个非常现在算应该是比较知名的了。这个斋头飞鸟，斋头飞鸟应该是，呃，演技上面还是差一点。虽然她其实长相可能算是，呃，这个比较甜美、比较出众一些的。呃、这里面又演一个暗黑系的一个女孩，然后还有这个本田翼，就是也是一个比较，呃，怎么讲？人气上面还是比较高的这么一个女演员，但是我从来没觉得本田翼会演戏哈、啊，但是本田翼的这个功功力就在于，就是她可能跟谁搭戏，最后可能都会跟那个男男主角谈恋爱，就呵呵这这是我跟你讲，这是一个作为一个女演员的一个非常非常大的一个优势呵呵，也不能说优势吧，但是就是。这个大家自己去评价吧。嗯，男演员方面呢，还有这个新田真剑佑，嗯、呃，也是近两年吧，可能算是这个人气上面比较炙手可热的一个这个男艺人了。然后长相也很不错。这怎么还有内幕片啊？哦，我才发现这个远程遇害可能还有一一,一个，这个评分更低，这个评分三点六。<笑>哎，总之这个，而且这个片子很有意思，就是他可能就是后面拍了一个百合的戏。哎呀，这剧透太多了。有有有有兴趣的这个朋友可以去看一下。但是就是首先，回到这个刚才我们聊的这个夺魂连线里面去，就是说这个形式已经不是很新鲜了，而且呢，其实这个拍摄成本非常非常低。但是为什么跟大家介绍一下呢？这个片子有两个特点，第一。就是我刚才已经剧透过的，<笑>就是在怎么样能够发现一些这个鬼的这个踪迹上面，它给了你一种全新的尝试。比如说搭毛巾，这个确实挺吓人的，挺瘆得慌的。其他的时候就是很多，呃，它切换的一些镜头确实都是这种主观视角的一些镜头，会让你更有一些这个真实感，然后会有一些时候是更恐惧的啊。包括它可能，比如说这个在摄像头里面，它会嗯拍一个门，然后这个门又是很黑的，然后就非常的空洞的，你不知道会有有什么东西啊，甚至是这个黑利后来是就就是被一个。就是你看不到的一个力量，直接拖拽出了门，然后门啪一下子关上，就这样的一些场景啊，还是会给你造成一些视觉上的一些冲击，以及心理上的一些阴影的。然后另外一个比较好的一个地方是什么呢？这个片子的时长只有五十六分钟。呃，我其实从前这个也很喜欢看一些短片然后呢，就包括说，呃，也看这种时长正常的一些电影，正常情况下八十多分钟、九十分钟吧。因为其实恐怖片呢，通常情况下不会安排的时长过于长，一百二十分钟那种，就是大家就会觉得太累了。除非你这个是一个非常大的一个故事线，或者悬疑后面有很大的反转，可能才会这么安排。但是如果它是一个纯惊悚，就是最后其实我也没有给你太多的解释，我只是为了呃吓唬你，让你这个精神上面得到一些刺激的话，啊，这种片子一般都不会太长。但是呢，呃，通常情况也是八九十分钟。八九十分钟意味着什么呢？意味着我可能前面大概有二十到三十分钟的时间全部都在铺垫，就是我没有进入到真正的那个恐怖的那个情节里面。因为前面越是铺垫的，让你觉得、啊、没有什么，比如说巧合。我们刚才已经说了，这个就是比如说这个灵媒，他突然他跟大家说这个什么时候如果有有有这个灵魂在的话，试一下敲两下门，那个门不就砰砰就响,就响？结果发现哦是一快递员，那么这就其实是一种巧合。但是如果你是在一个正常的时长的这种电影里面，这种巧合可能要做两次到三次，甚至更多，就是它为了让你放松一些警惕。我们举个例子，比如说原来就是大家肯定看过，大多数人看过《昆池岩》吧，就是韩国的一个惊悚片儿，他们也是去到了一个就是真实的韩国的原来一个精神病院的一个遗址，然后去那儿去做直播，啊、呃，发生了一些灵异的事情。但是他发生这些灵异事情的时候，他同时告诉你说，呃，主线里面有有那么几个人是做直播的，你看到是直播的画面，然后辅线还有两个人是专门搞鬼的，就是是制造这些误会以及这制造这些，呃，巧合的一些人、啊，但是你。就是他前面就做了很多这样的铺垫，他在铺垫，然后他有一些支线，但是你后来才慢慢发现说，说、哦、我靠，这俩人没搞鬼的时候，还是出现了一些很多灵异的事件。这个时候你才发现，哦，原来那个事儿不是这么简单，没有那么容易，没有那么轻松。然后包括，呃，这个还有一种方式，就是说，嗯，可能前期的时候他会给你做一些小的那种惊悚的，这个是正常的恐怖一下的套路。呃，我们刚才就是前面在讲的，其实是一些，呃，怎么讲，就是伪纪录片的这个套路。伪纪录片的套路，呃，基本上都是这样的。前面就是他可能会做的这个稀松平常一些，啊、呃，他会会给你讲一个壳，先说这地方经常闹鬼。但是呢，就是刚开始的时候，大家就是进到这个地方的时候，你就会发现有很多巧合，然后呢，就是都是人为的一些，然后大家都是自己瞎自己，根本就没有这些事情发生、啊，然后再到后来的时候，才突然之间发生，我操，这是真的真有这样的事儿，它是这么一个套路。那可能就是如果我们再回到就是一般的那种恐怖片儿、啊、一般的那种恐怖片里面都是什么呢？呃，这个可能前面的时候先跟你说，也是其实也是一样的，就是，呃，我觉得套路上都差不多，就是前面可能先跟你说有一传说，就先说这事儿特别吓人，然后呢，又慢慢给你做一些把你的这个心理预期提到很高的一个位置上，这个时候再让你往下降，再让你的期待值往下降，他就告诉你说每一次你的期待、你的判断都是错的。这就是为什么，就是他让你造成这，我预期已经到了一个很高的一个水准之后，然后他就不停的在打击你，告诉你说，不，哎，这个地方不是恐怖点、嗯、不，这个地方不是恐怖点。凡是他觉得让你觉得你很聪明，然后你找到了一个点，那是恐怖点的时候，反而他会突然之间告诉你说，这不是。这完全不是，你想错了，哈哈。啊，我们在设计各种各样的陷阱，然后让你相信，啊、哎，不是这么回事，根本没这么回事，然后后来突然之间，啪嚓一下就全爆出来了，就有，呃，这个一些奇怪的事情发生。但是关于怎么样去设定一个奇怪的场景，这个是就是大家一直在思考的一些问题，就怎么样才能吓到你，是吧？你就是就就就是随便出来个鬼脸 儿， 所以就是为什么这些年就是片子做的越来越 差， 就是都是那种 jump scare， 这就没意思了。他给你的无非是那种怎么 讲， 就是打时间差 吧， 我觉得 是， 就是突然之间吓你一 跳， 而不是说他给你做了很长时间的铺垫。就是让你觉得这件事情马上就要发生了，但是它迟迟没有发生。然后，但是当它真的发生的那一刻，你还是会觉得“我靠，这事儿毛骨悚然”，或者是说，它没有到一个就是你的那种预期里面的，就是比你想象当中的要恐怖。比如说，咱们举一例子啊，就是那个我记得是《咒怨》里面。不就是那个有一个女孩就是这个，我能说吗？说完了说，感觉大家要吓死了。就《咒怨》里面最恐怖的一个场景是什么？就是那个女孩躲在被子里。通常情况下，大家觉得躲在被子里是一件非常安全的事情。但是你这个时候突然之间，然后你就掀开那个被子的时候，你看到那个鬼有一双眼睛就在那被子里面，就是你知道吧？就是那种那种。精神上的刺激和那个 jump scare 的那种是完全不一样的。然后还有一种是那个，呃，就就是我我记得之前好像《见鬼十法》里面吧，也有一个这样的，就是说。他前面给你铺了很多 次， 就是关于那 个， 就是比如说这个不能在不能在地 下， 就是地下或者是就是这种有房檐的这种屋子里面撑 伞， 因为如果你撑伞的 话， 你就会见到鬼。然后那个场景就是他在一个就是地下室 的， 就不是地下 室， 就是地下通道的一个地 方， 然后他不想打开那个伞。而且他第一开始的时候，他就有看见过，就是比如说这个，他可能视线被一些什么东西所遮挡住了，他只能看见一把伞在那儿。然后结果就是后来发现，哦，那个是有一个撑伞的人在那个前面走，所以他看见了。后来是他那个伞，他不小心掉在地上啪一下给撑开了，这不是他故意的，就是往往都是这种，你知道吧？然后他就觉得。我操！但是呢，就是自我安慰一下吧，就觉得哎，这没事啊，这不是什么大不了事儿，可以的啊。然后他就呃继续往前走的时候，这个时候突然之间，又一次和他刚才遇到那个情况是一样的，是一模一样的，就是他视线仍然被一个东西挡。他只能看见上面有把伞，他并不知道有,没有人撑着。然后这个时候音乐就变成那种哒哒哒哒的，就非常强烈的那种，跟你心跳的那个节奏是一样的，比较快的那种节奏，哒哒哒哒过去。翻完一看，果然什么都没有。这个时候你的他不是那种突然之间给你来的一种，呃、哎。这种精神上的一 个， 就视觉上面的一个冲击或者一个刺 激， 但是你看见这个的时 候， 你就觉得哇 靠， 这也太可怕 了， 就还是会被这个吓着哈。呃， 这个说回多回连线 啊， 多回连 线， 就是其实有很多这样的一些事情啊。然后我前一段时间因为这个这个工作的原因 啊， 经常要就是在深夜的时候给我的这个同事打电话。说打着打着电话，就是大家有时候聊到剧情什么的，我说我跟你讲一个，他就说行，你别讲，呵呵我这是大晚上的是吧？就是说我不害怕吧，你也不能这这个讲，你讲完了之后就是，很不容易想啊或者什么之类的，就是电话或者视频，是一个你没有真实的去感受它的，但是呢确实有很多的这种奇奇怪怪的东西可能会出现的，特别是如果我们是打电话的形式。这更奇妙，我跟你讲，因为打电话你是看不到人的，你不知道这个人的面部表情是什么样子的。这个人在对你笑的时候，他到底是一个什么样的状态，<笑>是吧？就是，诶、哎，他到底是对你微笑，他是一个很 nice 的一个状态，还是说他这个身后藏着一把刀，是吧？已经跃跃欲试了，这个是你不知道的。然后另外一个就是说，你都不知道这东西是不是一个录音。对吧？你没有画面感，但是在这个人的声音里面给你传达出来的很多的一些东西啊，什么之类的，他就是有可能是是那个很恐怖的。所以这是为什么大家很喜欢听那个鬼故事嘛？不是以前经常大家喜欢听那什么张震讲鬼故事，是不是？然后我记得小的时候，大家经常听那什么张震讲鬼故事，他们那会儿就说，我记得小时候传说是说张震讲鬼故事，讲鬼故事通常都是他在一个录音室里，然后把灯全关上，然后戴一鸭舌帽，然后把那鸭舌帽压特低，跟那儿讲。后来听说这人死了，我也不知道真假哈，反正就是就是各种这样的、这样的一些事儿啊。呃，所以呢，就是，呃，简单意义上来讲哈、啊，就是，而且还有一点，还有一点，就是关于，呃，多婚连线，的就是什么呢？它确实是一个桌面桌面恐怖片因为。它就是你平时的时候会用的这个 Zoom， 你如果开全屏的话，呃，就是这个 Zoom 它在进行这个会议，然后最后当所有人都挂的时候，它还在给你显示说要不要升级 Zoom， 而且还是会有一个人在做操作，你就得想是谁在做这个操作，就是有很多很有意思的一些场景，呃，所以呢，这个有兴趣的同学哈，这个<笑>。我看有人把这个电影收录到了这个录屏电影合集里边<笑>，呃，有兴趣的朋友可以这个打开来看一下啊！我就打开这个录屏里面看了一眼啊，嗯，有一些还比较不错的，比如说呃，玩命直播那个 Amrobius 演的，可以看一下，这个也可以看一下。然后最经典的就是那个网络迷踪嘛，我们刚才没有说，也是女儿好像掉进了黑网里面、暗网里面。他去救女儿，呃，还要解除好友，呃，所以这个这一个类型呢，哈，我们把它这个清清除掉哈。啊，我们在这个未来的日子里面，可能再会给大家介绍一些不同类型的、一些恐怖片或者是更好看的一些片子。也欢迎大家呢，可以给我留言，然后咱们能够有你喜欢的一些片子，我们可以多聊一些啊。好，感谢大家收听今天的节目，那么就。下期再见喽，拜拜。